0: Ik heb een, uh, een vraag meegenomen vanmorgen. Uh, een vraag die mij de afgelopen tijd wel heeft beziggehouden. En die vraag is deze. Hoe blijf je nu een vurig volgeling van Jezus... ook als de omstandigheden niet ideaal zijn? En als je uit je ritme bent... als de ontmoeting met andere navolgers van Jezus niet meer vanzelfsprekend is... en het wel een beetje lijkt alsof je veel meer op jezelf bent aangewezen... om vorm te geven aan je persoonlijke wandel met Jezus. Kortom, hoe doe je dat als al die dingen er afgelopen seizoen zoveel waren? En ik geloof en ik merk ook om me heen en ook wel bij mezelf... dat het een actuele vraag is. Vorige week hadden we weer een bijeenkomst met onze community. En Harmke en ik we maken onderdeel uit van de community De Held Noord Rijdiep, Gravenburg... En, uh, en wij komen dan om zondag negen uur hier in dit gebouw uh, samen. En het was sinds december weer. Hè? Dus meer dan vier maanden niet. Um, en we besloten vorige week dan ook veel tijd in te ruimen voor de ontmoeting met elkaar. En uh, het was mooi weer. De zon scheen. In ieder geval aan het begin van de dag nog. Um, en dus we hadden hierachter een uh, paar cirkels ge getekend met stoepkrijt. En, en mensen konden in drietallen in gesprek. En we stelden elkaar de vraag. joh, Wat was nou een uitdaging voor je het afgelopen seizoen. Maar ook waar ben je in gegroeid het afgelopen seizoen? En ook wat brengt je nu weer hier in de community? En, en er waren zeker ook reacties van mensen die zeiden van... nou ja, die stilte en die rust en die vertraging die er ook wel was... dat heeft me ergens wel goed gedaan. En tegelijk was er ook over de linie wel dat geluid van die uitdaging. Van ja, het is alsof ik een beetje onder een, een deken heb geleefd. Ik moet weer aangezet worden... Het vuur is een waakvlammetje geworden. Ja, hoe blijf ik nu vurig als volgeling van Jezus? En, uh, en ik merk het zelf in de aanbidding, dat, dat, dat samen aanbidden... dat dat mijn vreugde in God voedt. Dat dat mijn vuurtje voedt in het volgen van Jezus. En dat heb ik gemist... Maar die vraag, hoe blijf ik nou een vurig volgeling van Jezus, is niet alleen actueel. Het is ook super relevant, want we worden ertoe uitgenodigd, elke keer opnieuw, toe aangespoord. Persoonlijk en als kerk van Jezus. Bijvoorbeeld door Paulus in Romeinen 12, vers 11. En daar schrijft hij aan de kerk van Rome. Laat uw enthousiasme niet bekoelen. Maar laat u aanvuren door de geest en dien de Heer. Word niet koud. Maar laat je enthousiasme, niet bekoelen, maar laat je aanvuren door de geest. Dat gaat over dat vuurtje. Door de geest van Jezus. En dat vind ik zo mooi dat daar ook achteraan staat. Hè? Je aan laten vuren door de geest. Het is primair en eerst het verlangen van Jezus zelf dat in zijn volgeling dat vuurtje brandt voor hem. En alles wat hij verlangt in ons tot stand te brengen, dat zal hij ook in ons tot stand brengen. En daarom wil ik vanmorgen focussen op Jezus... en hoe Hij nou mensen maakt tot vurige volgelingen. En met je kijk ook naar de evangeliën. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, hoe Jezus dat daar doet. En we zien talloze voorbeelden. En ik vind het ontroerend hoe Jezus dat doet... van gewone mensen vurige volgelingen maken. En ik wil drie dingen met je gaan verkennen. En het eerste wat me opvalt in de evangeliën wanneer Jezus gewone mensen maakt tot vurige volgelingen... is dat hij hen eerst vrijzet om hem te volgen. Dus Jezus, dat is het eerste, zet je vrij om hem te volgen. Want als mens ga je niet automatisch achter Jezus aan. Nee, er is eerst een, een goddelijk werk van losmaken voor nodig. En een heel mooi voorbeeld vind ik die kleine man in de boom. Hij was erin geklommen, want hij wilde Jezus zien... En hij wilde gewoon weten wat voor iemand dat was. Hij wilde hem leren kennen. En Jezus die komt onder zijn boom staan. En hij nodigt hem uit om naar beneden te komen. Hij zegt, Sergeërs, kom vlug uit je boom. Dat vind ik ook een heel mooi detail. Als het gaat over de liefde die Jezus wil laten zien aan mensen... dan, dan, ja, dan heeft Jezus zijn zin in vaart. Kom vlug, want ik wil mijn liefde aan jou laten zien. En dan komt Jezus... Onder het dak van Zacchaeus aan zijn tafel. Hij ontmoet hem. Er zijn gesprekken. En dan gebeurt het daar aan die maaltijd. dat op een gegeven moment daar staat. dat Zacchaeus opstaat. Dat is op zich logisch, want ze lagen aan met eten. Maar het is ook een ander soort opstaan. Dan is daar in die ontmoeting met Jezus. het moment dat Zacchaeus gaat opstaan. en dat betekent hij gaat met beide benen staan. in dat pad van Jezus. in dat voetspoor van Jezus. Want hij zegt erbij: Heer. Ik geef de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen. En als ik iemand iets heb afgeperst, dan geef ik het viervoudige weer terug. Als ontroerend. Jezus zet je vrij om hem te volgen. Wat Jezus hier doet, een goddelijk werk van losmaken in het hart van deze kleine man. Hij maakt hem los van hebzucht, waarin hij gevangen zat. Hij maakt hem los van geld. Hij maakt hem los uit dat isolement van andere mensen. En hij zet hem met beide benen op een nieuw spoor. Kom maar, sageus. Ik zet je vrij, opdat je mij kunt gaan volgen. Voel je hem? Dat is wat Jezus doet. Van gewone mensen een vuurgevolgeling maken. En het eerste is, hij zet mensen eerst vrij. En het andere voorbeeld wat ik zo mooi vind... dat is de Samaritaanse vrouw in Johannes 4. Jezus onderweg naar door Samaria, komt bij een waterput... gaat daar pauzeren naar bij de stad Siga. Het is op het heetst van de dag... En dan komt daar een vrouw uit het stadje, op het heetst van de dag. Wat betekent dat dan de kans het grootste was dat ze niemand zou tegenkomen? Want ze werd met haar nek aangekeken. Het was een vrouw met een reputatie, een vrouw gebroken. Meerdere mannen gehad op zoek naar vervulling. En ze komt daar met haar gebrokenheid bij de put, in de ontmoeting met Jezus. En dan zie je daar opnieuw dat werk van vrijzetten wat Jezus daar doet... Want na het gesprek... dan nou rent ze sigaar in. wat ze juist had ontvlucht... De, bluk, de blikken van mensen. En dan zegt ze... hij weet alles van mij. Ze komt helemaal tevoorschijn... en hij wijst mij niet af. Opnieuw had Jezus daar een werk van vrijzetten gedaan. Vrijzetten van schaamte. Vrijzetten van verleden. En die vrouw gezet op het sporen van de navolging. Ik moest ik denken aan... De vier vissers, Matthäus 4, Petrus en Andreas, zijn aan het vissen. En dan komt Jezus voorbij. Een schitterend tafereel. En zijn stem klinkt, kom, volg mij. En ze laten onmiddellijk alles achter. De boot, de netten. En ze volgen Jezus. Even verderop zaten dan Jacobus en Johannes, ook twee broers. Kom, volg mij. Ik zal je maken tot vissers van mensen, zegt Jezus. En ze laten hun boot en hun netten, dat is hun bedrijfje en hun familiepatronen en hun vader achter om Jezus te volgen. En weer gebeurt het. Jezus die een werk van vrijzetten doet, opdat ze hem kunnen navolgen. Hij zet hem vrij van bootje, van verwachtingen, dat ze ook vissers zouden worden in het voetsporen van hun vader, opdat ze hem kunnen volgen. Jezus zet je vrij om te volgen. Dat is het eerste wat Jezus doet als hij gewone mensen wil maken tot vurige volgelingen. En hoe is dat voor jou? Hoe is dat voor jou sinds dit seizoen waar we uitkomen? Ben je door al die beproevingen en al die helemaal niet ideale omstandigheden... ben je vrijgebleven? Ben je vrijgebleven tot vreugdevolle navolging? Ben je vrijgebleven om, om dat vuurtje te voelen en te voeden. Of moet je misschien zeggen van joh, het kan, ik kan me zo goed voorstellen... dat je zegt van joh, maar nee, het was pittig voor me. Ik heb mijn dingen echt laten roven. En ik heb me misschien wel gevangen laten zetten door negatieve gedachten. Ik zit misschien vast aan allerlei meningsverschillen... wat allerlei frictie heeft veroorzaakt. Of ik maak me gewoon echt ongelooflijk veel zorgen. En die vreugdevolle navolging in dat vuurtje. Nou joh, ik voel, me, ik voel me een beetje vastzitten. En dan is hier gewoon de levende Jezus. Vandaag die zegt, ik kom bij je boom, ik kom bij je waterput, ik kom bij je vissersbootje. En mijn stem klinkt, kom volg mij. En misschien heb je het wel ongelooflijk nodig om dat vandaag even te horen... Kom volg mij. De roep van Jezus wil weer in beweging zetten op zijn pad. Om vaart te maken achter Hem aan. Kom weer in beweging. Jezus wil vrijzetten. Heb je dat nodig? Heb je nodig dat Hij weer dingen losmaakt bij je? Voor vreugdevolle navolging. Aan het eind van de preek gaan we er zo voor bidden. Laat het maar eens door je heen gaan. Waar heb ik het nodig dat Jezus mij weer losroept? om het vreugde hem te kunnen navolgen. En het tweede wat ik zo mooi vind... in wat Jezus doet in de evangelie... in al die momenten dat hij vrijzet om mensen te laten volgen... dat hij dan in dat pad van die navolging... harten van mensen zo volmaakt met zijn liefde... dat ze niets anders willen dan die liefde beantwoorden. Dat is het vermogen van Jezus om een mensenhart zo te raken... dat het wil reageren vanuit liefde. En dat is tweede. Jezus vult je hart om te houden van hem. Hij vult je hart met zijn liefde... om te houden van hem. En, en wat ik zo mooi vind... als je dan kijkt naar... allerlei ontmoetingen in de evangeliën dat er mensen zijn die, die... hun liefde voor Jezus betonen... op zo'n manier dat ze vol risico nemen. Op afwijzing door andere mensen. Maar soms zelfs letterlijk... hun leven in de waagschaal leggen. En, en ik wil twee voorbeelden noemen... die mij diep raken. En de eerste is is die vrouw die dan bij Simon de Fariseeër in huis komt... op het moment dat Jezus daar aan de maaltijd zit bij deze fariseeën. Want de jongeling van Nain was net opgewekt uit de dood... en, en die Simon de Fariseeër stond er wat naar te kijken en die dacht... ja, laat ik Jezus eens uitnodigen. Want ik ben eigenlijk wel benieuwd of hij die profeet is die hij zegt dat hij is. Dus Allah Jezus die, die, die komt langs en er is een maaltijd... en allerlei religieuze elitaire vrienden die waren uitgenodigd. En alle deuren en ramen stonden altijd open. Dus dan is het tijdens die maaltijd dat daar een vrouw... het was geen vrouw met een goede reputatie... die werd gemeden door de fatsoenlijke mensen... dat daar zomaar een vrouw, ongehoord... Hè, maar die komt dan die maaltijd binnen. En die knielt dan aan de voeten van Jezus. En ze huilt. En ze was zijn voeten met haar tranen. En ze droogt zijn voeten met haar haren. En ze kust zijn voeten... En ze zalft ze met peperdure zalfolie. Het is ongekend kwetsbaar hoe ze haar liefde betoont aan Jezus. In een soort voor haar heftige arena van allemaal hatelijke blikken. Hoe durf je hier te zijn? Afwijzing en afkeuring van mensen. Een grote zonderes. Dat is ook precies wat Simon denkt. Hoe kan, hoe kan u dit nou toelaten? Nou, één ding is duidelijk, u bent geen profeet, want anders liet u dit echt niet toe. Zoveel afwijzing, afkeuring, fronsende wenkbrauwen, maar dan is hier die vrouw en die, die stort haar hart uit voor Jezus. Want hij is mijn heiland. We weten niet precies hoe ze Jezus heeft leren kennen, maar dat heeft ze. En ze stort een liefdeoffer voor hem uit. Je bent mij alles waard. Alles wat ik heb en ben, ik ik geef het hier en nu. Het andere voorbeeld waarbij iemand maximaal risico neemt... om zijn liefde voor Jezus te betonen, dat is Jozef van Arimathea. En hij was een lid van Sanhedrin. Een geheime gelovige. Totdat hij naar Pilatus ging. Jezus was gestorven aan het kruis en hij, hij vraagt aan Pilatus... mag ik het lichaam van Jezus... Want ik wil het een eervolle begrafenis geven. En dat is natuurlijk een hele mooie vraag. En dan denken wij, wat is er spannend aan die vraag. Nou alles. Want de Romeinen die loerden op rijke Joden. En dat was Jozef van Arimathea. Hij had veel landerijen, veel goederen. Veel bezit. Zeg maar een, een bemiddeld man. En, en als de Romeinen ook maar het minste of geringste konden vinden... Om, om, om iemand alles af te nemen, dan deden ze dat. Dus Pilatus had kunnen zeggen van... joh. Jij hult met de man die bijna een opstand heeft veroorzaakt, waardoor wij Romeinen in het probleem hadden kunnen komen. Verbeurt verklaart alles wat je hebt. Bovendien, Jozef die trad op als een bondgenoot van een veroordeelde revolutionair. En daardoor riskeerde hij zijn leven. Want als jij advocaat was van iemand die was veroordeeld, een crimineel, dan riskeerde je je leven. Dus met die vraag van Pilatus mag ik het lichaam van Jezus van het kruis halen en het een eervolle begrafenis geven. Dan legde hij zijn leven in de waagschaal. Maar hij had de liefde van Jezus gezien. En, liefde, en Jezus die had, die had liefde vrijgezet in zijn hart voor hem. En hij zei, kom ik om, dan kom ik om. Maar ik ben geen geheime gelovige meer. Alles voor u, mijn Jezus. Jezus zet je vrij om hem te volgen. En in de navolging is het Jezus hartstochtelijke verlangen om, om liefde vrij te zetten. Om je hart te vullen met zijn liefde. zodat je kunt houden van hem. En hoe is dat voor je? Na dit seizoen waarin zoveel dingen anders waren. Zoveel beproevingen en gedoe. Hoe is het met je liefde voor God en voor mensen... Als Jezus zegt dat het eerste en het grootste is dat je van de Heer houdt met heel je hart, ziel, verstand en kracht. Hoe is het met je? Is dat het vuurtje van die liefde? Om te zeggen, ja maar, al kost het me alles. Ik ga reageren, mijn liefde geven aan Jezus, want ik houd van Hem. Of moet je misschien wel zeggen, joh, dat is echt wel een pittig jaar wat dat betreft. Ook dat liefdevuur en dat vuur in mijn botten voor... Het houden van God met alles wat ik heb en ben. En dan zegt Jezus, jouw liefde voor mij is zo kostbaar. Als je het nodig hebt, zet je hart open. Want ik kom met mijn grote blaasballig en ik wil dat waaksvlammetje wel aanvuren. Om je uit te nodigen en mee te nemen in vreugdevolle, liefdevolle navolging heb het nodig dat Jezus voorbij komt met zijn goddelijke blaasballen om te zeggen van het vuur erin. Het is mooi hè, want liefde, dat is de brandstof voor navolging. Liefde geeft de kracht om vol te houden. We volgen Jezus niet omdat het moet. Nee, we hebben iets van zijn schoonheid gezien. Zijn kracht, zijn liefde. Zijn opofferingsgezindheid. De schoonheid van zijn hart. En we willen achter hem aan. Maar o, oh, help mij te willen. Vul mij met uw liefde. Hoe maakt Jezus van gewone mensen vurige volgelingen? Hij zet hen vrij. Hij vult hen met liefde. En hij geeft hen kracht. Om steeds meer te gaan lijken op hem. Maar dat zie je ook continu gebeuren in de evangelie. Dat Jezus in de navolging mensen steeds meer op zichzelf laat lijken. Aan de hand neemt hij toe. En er zijn ook talloze voorbeelden van, maar ik wil er eentje noemen. Johannes. We noemden hem al even. Zoon van de donder. Toen hij Jezus leerde kennen, was hij een tiener. En dat was een beetje een vierkante vuurvreter. Eh, temperamentvol. Maar na een paar jaar in de navolging van Jezus... toen noemde hij zichzelf alleen nog maar... leerling van wie Jezus houdt. Hij was zo machtig onder de indruk van Jezus' liefde voor hem, dat hij bij wijze van spreken daarover liep te mijmeren. Hoe bestaat het toch, geliefd te zijn door Jezus? En vanuit de zoon van de donder, leerling van wie Jezus houdt... werd hij op hoge leeftijd apostel van de liefde. Die kon zeggen, ik ken Gods liefde. En ik weet hoe ik erin blijven kan. En wat was het geheim? Ja, maar Jezus had hem continu kracht gegeven... Dichtbij gehouden, zodat hij steeds meer op hem kon gaan lijken. Hoe blijf je nu een vurige volgeling van Jezus, ook als de omstandigheden ver van ideaal zijn? Nou zegt Paulus, laat je enthousiasme niet bekoelen. Maar laat de geest u aanvuren en dien de Heer. Dus door de geest van Jezus, hij wil je vrijzetten om hem te volgen. Hij wil je vullen met zijn liefde. Hij wil je kracht geven om steeds meer op hem te gaan lijken. En ik wil zo afsluiten met een gebed. Het gebed tussen hemelvaart en pinksteren. We zitten in de tien dagen van wachten, van verwachten. Laat u aanvuren door de geest. En als je hier zit en je zegt... of als je meekijkt en je zegt... ah, ik heb het zo nodig dat Jezus weer komt om mij los te trekken van dingen onder de deken vandaan... Of, of, of om er aan te zetten... of om mijn hart weer diep te raken met zijn liefde. Daar gaan we daar voor bidden. En dan is het wachten en verwachten... op die machtige werking van de geest, van Jezus. Om je hart maximaal open te zetten. Om hem toe te laten en te zeggen... Heer, ik wil echt op weg zijn met u. En... Um, Mag ik jullie hier vragen om te gaan staan voor het gebed. Dan gaan we vandaar een lied in. dan gaan we zo samen Jezus zoeken. Dus dank u wel dat we hier zo samen mogen komen. In de mix van hier in de zaal en thuis. Op dit moment nu of op een later moment vanavond deze week. Of we nou onderdeel zijn van deze gemeente. Of misschien naar een andere plek meekijken. Maar hier in uw ogen... Zijn we allemaal gelijk. Uw oog is op ons. Wie we ook zijn, waar we vandaan komen. Hoe we ons voelen. En u nodig ons uit vandaag om weer open te gaan. Om weer aan te gaan. Daar waar het vuur misschien een waakvlammetje is geworden. Daar waar we ons misschien hebben gevangen laten zetten door omstandigheden. Door gebeurtenissen. In een super uitdagend jaar. Maar hier, bij dingen die langzamerhand weer open gaan in de maatschappij, dingen die we weer kunnen, dan willen we vooral ons hart openzetten. En zeggen, hier zijn we, dit is ons hart. Misschien zeg je, oh, ik heb het zo nodig dat Jezus mij weer vrijzet. Ik heb zijn roep verstaan vanmorgen. En ik wil weer in beweging komen uit die boomklauteren. Ik wil weer wegrijden bij die putten dorp waarin ik wil die boot achterlaten en volgen. Zeg het dan maar, Heer Jezus. Zet me in beweging vanmorgen. Misschien zeg je, ik wil zo graag weer vol zijn van liefde. Het is zo mat van binnen. Zeg het maar tegen hem. Tegen de levende Jezus. Hier ben ik. Laat me van u houden. Zoals Jozef van Arimathea dat deed. Zoals die grote zonderrest dat deed in het huis van Simon. Zet me aan. Vul mijn hart. En misschien zeg ik, ik wil weer terug naar die gezindheid van Jezus te lijken op hem. Zeg het er maar. Heer Jezus, vul ons zo met uw geest. Neem ons mee onderweg. Zet ons hart aan tot de eer van u en tot zegen van elkaar. Tot bloei van de wereld in uw machtige naam. Amen.